0: Ask a Backpacker, dein Podcast mit Fragen zu Backpacking und Weltreise.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ask a Backpacker mit David und Lisa. Heute haben wir wieder eine kleine Sonderfolge für euch, das kennt ihr schon von Thailand. Diesmal wollen wir berichten, wie es in Laos war, wie es uns dort gefallen hat.
0: Wir senden nämlich heute aus Bangkok, sind also wieder nach Thailand zurückgekehrt und waren jetzt ungefähr vier Wochen in Laos und haben natürlich einiges erlebt. Und für die, die da auch noch hinfahren wollen oder schon mal waren und ein bisschen vergleichen wollen, für die gehen wir heute durch, wie wir eigentlich gereist sind und was uns gut und nicht so gut gefallen hat.
1: Genau, gestartet sind wir ähm, über die Grenze von Shanghai aus, also wir sind über die Freundschaftsbrücke per Bus nach Laos eingereist und unser erster Stopp war dort Hua Xai. Vielleicht kurz zur Grenze. Ähm, Informiert euch vorher, was ihr bezahlen müsst am Grenzübergang. Das ist bei jedem Land unterschiedlich. Ähm, Für die Deutschen sind es 30 Dollar, die man am Grenzübergang für das Visum bezahlen muss. 30 Dollar halt wirklich auch in Dollar und ähm, man kann ähm, natürlich am Grenzübergang umtauschen. Wir haben das allerdings vorher gemacht, weil da natürlich die Raten nicht ganz so gut sind. Wenn man in einer anderen Währung bezahlt, äh, zum Beispiel in KIP, dann ist auch der Umrechnungskurs wieder ganz anders. Man bezahlt also quasi mehr. Deswegen haben wir uns entschlossen, in Dollar umzutauschen. Wichtig war halt auch, dass die Scheine wirklich makellos aussehen. Wir hatten einen Schein dabei, wo so ein ganz kleiner Strich drauf war, der dann nicht genommen wurde. Und ähm, ja, das kam wohl bei mehreren zu Problemen. Also da wirklich sehr genau darauf achten, was ihr da dabei habt.
0: Ansonsten ist dieser Bus aber relativ komfortabel. Es gibt einen Bus, der wirklich direkt über die Grenze fährt, an der Grenze wartet, bis man die Ausreise und Einreise organisiert hat und dann weiterfährt. Viele organisieren sich da die Einreise noch relativ manuell mit zur Grenze und dann drüber laufen und auf der anderen Seite wieder irgendwie ein Tuk-Tuk nehmen. Es geht sehr viel einfacher und ähm, der Bus fährt da glaube ich, sogar zweimal am Tag. Ähm, Also das war auf jeden Fall sehr entspannt. Hua Xai gehen viele einfach drüber, weil das ist so eine Stadt, da kommt man irgendwie an. Ähm, Wir hatten eine sehr äh, coole und entspannte Unterkunft. Das DAO Home. Das war wirklich sehr nett da. Das ist so ein kleines soziales Projekt, wo Frauen und Familien aus ähm, Bergdörfern oder umliegenden Dörfern in die Stadt kommen und ähm, den Tourismus lernen, um dann die Erkenntnisse auch mit äh, in ihre Heimat zu nehmen. Da haben wir ein Bungalow bezogen mit Blick auf die Berglandschaft. Und ja, kurzerhand haben wir uns dann entschlossen, nicht nur eine Nacht zu bleiben, wie es die meisten machen, sondern dann wirklich auch zwei Nächte.
1: Genau, das hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt, auch die Stadt selber. Man kann jetzt nicht so viel machen. Es gibt ein paar nette Sachen, die man sich anschauen kann. Zum Beispiel gibt es dort einen Tempel auf einem Berg, dort kann man den Sonnenuntergang sehen. Oder man setzt sich einfach mal an den Hafen und guckt sich da das Boottreiben an. Also es ist sehr entspannt, nicht sehr touristisch die Stadt und gerade deswegen auf jeden Fall ein Besuch wert.
0: Was wir auch noch empfehlen können da ist das Café da Ice Cream. Das war ein Café, wo wir eigentlich jeden Tag waren. Sehr netter Besitzer, spricht sehr gut Englisch hat uns immer irgendwelche Sachen zu Probieren gegeben. Also wir sind da immer ähm, satt und zufrieden rausgegangen. <lacht> Obwohl wir eigentlich nur einen Kaffee trinken wollten. Ähm, also das war sehr nett da und kann nur ans Herz gelegt werden. Auch das Essen ähm, gehörte mit zu den besten Sachen, die wir in, in der Zeit in Laos gegessen haben. Also insofern, äh, ja, auf jeden Fall mal vorbeischauen, wenn man dort ist.
1: Ähm, wir sind dann weitergefahren äh, und zwar mit einem Slowboat. Das ist auch so das, was die meisten von dort aus machen. Man kann nämlich zwei Tage lang ähm, mit dem Slowboat fahren von Huang Sai, dann schlussendlich bis nach Luang Prabang. Ähm, man stoppt zwischen, also man übernachtet nicht auf dem Boot, sondern stoppt in Pak Beng zwischen, wo man dann abends aussteigt und dann halt dort übernachtet. Das Slowboat hat uns auf jeden Fall sehr gut gefallen. Also es ist, wie das Boot schon sagt, recht langsam. Man reist aber durch die wunderschöne Landschaft von Laos, durch diese ganzen... Und ähm, ja, man sieht immer mal wieder am Rand ähm, Tiere und Kinder winken. Und ja, es war einfach total nett, auch eine sehr nette Atmosphäre. Auf jeden Fall würden wir das jedem empfehlen, der so ein bisschen länger vielleicht in Laos verbringt und die Zeit halt hat, zwei Tage lang auf diesem Boot zu sein.
0: Grundsätzlich äh, Tickets kann man vor Ort äh, kaufen, auch erst am jeweiligen Tag selbst, wenn man früh da ist, sitzt man weiter vorne, das hilft nicht so nah am Motor zu sitzen, für die 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 Reise auch vorhaben und es bildet sich eigentlich immer so unterschiedliche Grüppchen dann an Bord, ein paar äh, genießen die Landschaft, ein paar trinken ein paar Bier und so mischt sich das irgendwie ganz ganz nett durch und die Leute, die man da teilweise trifft, trifft man dann später auch immer mal wieder in Laos, weil es so typische Reiserouten gibt. Das ist dann auch ganz witzig, weil man dann auf äh, Leute wieder zurückkommt, die man dann schon mal auf dem Boot gesehen hat. Genau, also das war sehr nett. Park Bang, der Zwischenstopp, also wenn man das Ticket ähm, bucht für beide Streckenabschnitte, dann geht es am nächsten Morgen auch weiter. Damit ist auch klar, man bleibt nur eine Nacht in Park Bang. Der Ort ist eigentlich ganz nett, ganz niedlich. Das Problem ist halt, dass das der Zwischenstopp ist für das äh, Slowboat. Dementsprechend wird man bei der Ankunft belagert von Leuten, die einem Unterkünfte andrehen wollen. Ähm, Viele Unterkünfte sind überteuert oder wirklich schlecht weil was soll man sich anstrengen, wenn die Leute nur eine Nacht bleiben. Wir haben über Google Maps dann doch zwei, drei gute oder ganz annehmbare Unterkünfte gefunden und haben die dann vor Ort abgeklappert. Vorab buchen ist nicht nicht notwendig und dann war es ganz ganz nett, aber irgendwie so ein bisschen anstrengend. Also ähm, ähm, ja, da die wissen, man man hat sein Anschlussticket, ist da halt nicht viel viel Interaktion und Aktion, aber... War okay, war ganz nett. Wir haben nett gegessen abends und am nächsten Morgen sind wir weitergefahren.
1: Ja, genau. Am nächsten Tag sind wir dann in Luang Prabang angekommen. Luang Prabang hat uns auch sehr gut gefallen. Also es ist mal eine eine ganz andere Stadt. Also kann man eigentlich gar nicht mit den anderen Städten, die wir in Laos gesehen haben, so richtig vergleichen. Sehr hübsche Häuser, noch aus den Kolonialzeiten. Ähm, Ja, einfach... Es kommt einem gar nicht so groß vor, obwohl es eine recht große Stadt ist, fand ich. Ein sehr guter Nightmarket, wo man gut essen gehen kann. Da gibt es wirklich so eine Passage, wo es nur Essen gibt. Und dann der Rest des Night Markets sind so die anderen Stände mit Souvenirs und Co. Das auf jeden Fall so zur Stadt. Übernachtet haben wir im Friendly Backpackers Hostel. Auch das hat uns gut gefallen. Dort war wieder ein sehr netter Besitzer, der hieß Kung. Der hat mit seiner Frau morgens immer frisch Frühstück zubereitet. Und man bekam so eine Karte und dann durfte man sich irgendwas aussuchen und dann haben sie das gemacht. Sehr zu empfehlen waren die Bananapancakes, die sehr lecker waren. Die haben wir eigentlich auch immer gegessen.
0: Ansonsten empfehlenswert ist die Utopia Bar. Kein Geheimtipp, das wird einem jeder erzählen, wenn man in die Stadt kommt. Ähm, sehr entspannter Ort, ähm, abends gibt's Lagerfeuer, es gibt Sitzmatten, direkt am, am Fluss. Ähm, so Ein bisschen abgelegen, aber doch schnell zu erreichen. Also war sehr nett und ähm, da wird man auch öfter hingehen, wenn man es dann früh genug entdeckt. Also Utopia Bar auf jeden Fall ein Tipp. Von Luan Prabang haben wir uns dann aufgemacht Richtung Norden. Das war ein Tipp von unserem Freund Ben, der auch schon hier war. Erst sind wir gefahren nach Nong-Kiaf. Das waren so drei Stunden Fahrt mit dem Minibus. Das liegt schon in den Bergen am Wasser. Wir fanden das sehr nett. Also Viele nutzen das auch als Durchreisestation, aber wir sind da ich glaube sogar zwei Nächte geblieben. Also das war wirklich sehr entspannt, sehr schön gelegen in den Karstbergen. Es gibt einen Aussichtspunkt, den man beklettern kann, der durchaus anstrengend ist, aber als Tagesprogramm auch sehr gut taugt, sehr beeindruckend ist und man kann auch ganz nett essen. Also deswegen sind wir da einfach zwei Nächte geblieben und hatten wirklich eine ganz gute Zeit. Und von da aus macht man sich dann mit dem Schiff aus weiter.
1: Genau. Ähm, was man da auch noch zu sagen kann, da gibt es auch viele Übernachtungsmöglichkeiten in dem Ort und auch viele Bungalows. Wir hatten einen sehr netten Bungalow am Wasser, das würde ich auch empfehlen. Hat einen total netten Blick auf den Fluss und auf das Gebirge. Also, das ähm, kann man sich da auf jeden Fall gönnen, bevor man irgendwie, weiß ich nicht, doppelt so viel bezahlt, aber gar nicht so eine schöne Aussicht hat. Dann äh, ging es, wie David gerade schon gesagt hat, weiter ähm, mit dem Boot. Und zwar sind wir dann nach Muang Neu gefahren. Dort kommt man auch wirklich nur mit dem Boot hin. Kleines Boot, sehr viele Leute auf dem Boot. Es war erstmal so ein bisschen ja, abenteuerlich auch. Also das Boot war wirklich vollgestopft. Das Boot daneben war irgendwie so halb leer. Die haben dann schon gewitzelt, ob wir es wohl überhaupt schaffen oder vorher untergehen. Ja, also es war auf jeden Fall eine aufregende Fahrt, weil das Boot zwischendurch auch noch kurz kaputt ging und der Fahrer reparieren musste. Auf jeden Fall ja schon mal sehr eine spannende Anreise. Morgen Neu selbst besteht eigentlich nur aus einer Straße. An der Straße sind dann die ganzen Unterkünfte und viele kleine Läden, also auch schon ähm, touristisch erschlossen. Das war wohl vor ein paar Jahren noch nicht so, also es ist auch alles noch am Aufbau. Aber so das Drumherum um die Stadt, da gibt es so kleine Orte, wo man hinlaufen kann. Da ist halt noch sehr wenig Tourismus und das hat uns auch gut gefallen, weil die Leute ja dort halt noch nicht so oft Touristen eingestellt sind und man wirklich mal sehen kann, wie leben eigentlich die normalen Einheimischen dort.
0: Nach drei Nächten ging es dann zurück nach Luang Prabang. Äh, Man kann auch von dort aus schon irgendwelche Nachtbusse nehmen. Ähm, Wir haben vorgezogen, einfach das aufzuteilen und einfach noch eine Nacht in äh, Luan Prabang zu übernachten, natürlich wieder im Friendly Backpackers Hostel und am nächsten Morgen sind wir dann weitergefahren nach Wang Vieng Wang Vien hat den zweifelhaften Ruf, dass früher äh, zu Ballermann-Zeiten in Laos dort das Tubing stattfand. Da hat man sich einen äh, Tube geschnappt und ist sozusagen den äh, Fluss runtergefahren, äh, meistens unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Ähm, das hat dazu geführt, dass einige Dutzend Touristen gestorben sind, ähm, weil wer sich nicht orientieren kann und vom, vom Tube runterfällt, der hat eigentlich bei der Strömung dann keine Chance mehr. Das hat dazu geführt, dass die Regierung alle ähm, Sachen eingeschränkt hat, teilweise komplett geschlossen hat. Es gibt noch Tubing dort, ähm, kann man machen, ist wahrscheinlich nicht mehr so brisant, wie es damals war. Insgesamt wirkt die Stadt so ein bisschen verlebt. Es war okay als Zwischenstopp, wir hatten gesagt, wir wollen uns ein eigenes, eigenes Bild machen und uns jetzt nicht auf die Meinung anderer verlassen, aber ja, wenn man jetzt nicht groß tubt oder die Umgebung erkundet, die auch sehr nett sein soll, gibt es da nicht so wahnsinnig viel zu tun und es ist so ein bisschen Schatten, Schatten seiner selbst, aber ja, wir haben es gesehen, für eine Nacht ist das auch, auch fein, ähm, und dann sind wir weitergereist.
1: Genau, dann ging es nämlich nach Vientiane, das ist die Hauptstadt von Laos. Da hat es uns gleich schon viel besser gefallen. Da ist man mit diesem französischen Flair, man da wieder ein bisschen. Man hat dort eine Art Arc de Triumph. Ja, man kann dort nicht essen gehen, man hat irgendwie sehr viele Möglichkeiten, was zu unternehmen. Wir waren zum Beispiel einen Abend bowlen, das war ganz witzig. Das bowling center sieht aus wie 20 Jahre zurückgedreht, aber ähm, ja, gerade das hat es irgendwie ausgemacht. Das war super witzig und ja, hatten dort auch wieder ein sehr cooles Hostel, wo wir gerade schon bei Zeit zurückgedreht waren, dort ist das Hostel im Stil der 20er Jahre eingerichtet. Das heißt, das Personal, die Räume sind so ausgestattet, dass es halt aussieht wie in den 20er Jahren. Das war auf jeden Fall sehr nett.
0: Also uns hat es gefallen. Man hat in der Tat nicht so super krass viele Sightseeing-Möglichkeiten, wie man das vielleicht in Bangkok oder Singapur oder anderen ähm, asiatischen Groß- und Hauptstädten hat. Ähm, Aber der Flair war irgendwie nett. Es war größer, es gab irgendwie mehr Angebot. Also uns hat das sehr gut gefallen. Du hast auch noch eine Erkältung auskuriert. Das war da auch relativ einfach möglich. Also das war irgendwie nett. Wir haben, haben das gerne gemacht, haben dann sogar noch eine Nacht verlängert weil wir dann von da aus weitergeflogen sind nach Paxe. Ähm, wir haben lange überlegt, wie wir es machen. Es gab auch Nachtbusse, ähm, hört man Unterschiedliches drüber, sicherlich nicht die komfortabelste Variante. Und wir haben uns am Ende dafür entschieden, mit Laos Skyway, einer laotischen Fluggesellschaft, äh, nach Paxe zu fliegen, ähm, einfach um im Süden des Landes auch mehr Zeit zu haben. Das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Propellermaschinen, äh, wer in Deutschland mal zwischen irgendwie Hamburg und Düsseldorf äh, geflogen ist oder ich früher mal zwischen Hamburg und Friedrichshafen, der kennt die Maschinen. Bisschen wackeliger, aber funktioniert alles. Ähm, und so sind wir nach Paxe geflogen und das hat uns dann am Ende irgendwelche 16, 18, 20 Stunden Fahrt erspart und war auf jeden Fall im Nachhinein eine sehr gute Entscheidung, auch wenn vielleicht ein bisschen teurer als der Nachtbus.
1: Ja, in Paxe waren wir im Sanger Hostel. Das Hostel gibt es erst seit ein paar Wochen, dementsprechend sind die dort auch super bemüht. Die, die das Hostel quasi leitet, kam immer wieder an mit irgendwelchen Sachen, mit Bananen, mit Tee, den sie uns umsonst geben wollte und ähm, ja, hat immer einen Tipp parat gehabt, immer ein Lächeln auf den Lippen, also das war sehr, sehr herzlich. Und ähm, genau, Paxe selbst hat jetzt nicht so viel zu sehen. Also die Stadt selber hat jetzt nicht so ein großes Sightseeing-Angebot. Das liegt aber auch daran, weil die meisten von dort dann aus den Paxe-Loop fahren. Das haben auch wir gemacht.
0: Genau, der Paxel loop ist eine Rundstrecke, die man mit dem Motorbike absolviert. Im Gegensatz zu anderen Strecken, wo es eine relativ fixe Tour gibt, gab es da unterschiedliche Varianten. Es gibt einen kleinen Loop, es gibt einen großen Loop. Wir haben uns dann entschieden, einen kleinen Loop zu fahren. Adresse, um sein Motorbike zu bekommen, ist in der Regel Miss Neu, ein Motorradverleih in der Stadt. Findet man auch sofort, wenn man dazu recherchiert. Die machen dann immer noch abends und morgens so ein kleines Briefing, geben eine Karte aus, zeigen, wo man hingehen kann. Das ist auf jeden Fall sehr nett und funktioniert sicherlich gut. Bei uns war es so, dass kein Motorbike mehr verfügbar war. Dementsprechend haben wir im Hostel gefragt. Die haben mit einem anderen Anbieter, Lao Go, zusammengearbeitet. Preise waren gleich. Dann haben wir das mit denen gemacht. Die Karte zum Loop findet man auch online. Die haben wir uns dann einfach aufs Handy äh, runtergeladen und sind dann wirklich am nächsten Tag losgestartet. Vorteil war auch ähm, am Sanga Hostel, wir konnten da unser Gepäck lassen. Ähm, Ich glaube die Verleihe bieten das auch an, aber für uns war es einfach netter zu wissen, das steht im Hostel, da passt jemand drauf auf und dann sind wir am nächsten Morgen losgedüst.
1: Auf dem Loop haben wir natürlich verschiedene Stops gemacht. Für den kleinen Loop recht viele Stops, also den könnte man auch schneller machen. Aber wir wollten das Ganze halt ein bisschen auskosten und verschiedene Sachen halt auch ein bisschen länger sehen und nicht überall nur kurz anhalten und einen Kaffee trinken. Wir waren zuerst bei Mr. Vieng, das ist eine KaffeePlantage auf dem Weg. Der macht Kaffeeführungen und dort haben wir auch übernachtet. Das war einfach eine sehr nette Atmosphäre dort, man konnte dort einfach ein bisschen in den Hängematten relaxen und ähm, ja, Mr. Wieng macht auf jeden Fall sehr, sehr gute Führungen, sehr lustig und sehr gut erklärt, auf jeden Fall sehr spannend. Dann sind wir weiter nach Tatlo gefahren, auf dem Weg, dadurch, dass die Straßen nicht sehr gut ausgebaut sind, hatten wir dort erstmal einen Platten auf dem Weg, mussten den Reifen reparieren lassen. Aber es gibt so viele Werkstätten, weil das wahrscheinlich öfter mal vorkommt durch die Straßengegebenheiten, dass man sich da keine Sorgen machen muss, dass man da irgendwo auf freier Strecke steht und keinen mehr antrifft. Genau, Tadlo hat uns auch sehr gut gefallen. Ein kleinerer Ort, Wasserfälle haben wir uns angeguckt, auch wieder eine sehr schöne Unterkunft haben wir
0: dort gezogen. Wir waren nämlich im Palamay Guesthouse. Das war das Gästhaus, wo unser Freund Ben auch eine ganze Zeit lang gelebt hat. Sehr nette Familie, tolle Bungalows, haben abends mit der Familie oder haben so eine Art Family Dinner gemacht. Man konnte beim Kochen helfen und hat dann zusammen gegessen. Zwei der Familie waren dann auch mit am Tisch. Das war wirklich sehr nett. Und ja, in Tadlo kann man sich zwei Wasserfälle angucken. Also es War auch ganz nett, weil man einfach ähm, abends da bleiben konnte und so ein bisschen äh, durchatmen und genießen konnte. Genau, am nächsten Tag sind wir dann weitergefahren zu Captain Hook. Das ist ein Tourguide, würde ich jetzt mal sagen, der in seinem Dorf, was ähm, ein Bergdorf oder ein Minderheitendorf ist, Führungen anbietet. Ähm, Das ist insofern sehr interessant, weil da sehr viele Dinge noch sehr traditionell laufen gerade die älteren Personen eigentlich gar keinen Anschluss zum Land oder zur Welt haben, sondern so also ganz eigene Theorien haben. Und Es war eine Mischung aus Dorftraditionen, die uns vermittelt wurden. Auch nochmal ging es ein bisschen um Kaffee, um Haipflanzen. Also lohnt sich auf jeden Fall sehr. Man kann da auch übernachten, haben wir nicht gemacht, weil wir in Tadlo waren und das dann nur so ein paar Kilometer weiter ist. Kann man auch machen, aber für uns war es auf jeden Fall spannend, da so eine Führung mitzumachen.
1: Ja, dann sind wir weiter gefahren auf dem Weg ähm, nach Song. Ähm, in der Nähe von Song haben wir nochmal übernachtet und ähm, dann von dort aus nochmal ein paar Wasserfälle angeschaut. Besonders beeindruckend fand ich den Tatfane, das ist auch der größte und denke ich mal auch beeindruckendste Wasserfall, den es dort gibt. Und äh, den Tadchampi, wo wir auch schwimmen gewesen sind im eiskalten Wasser, aber der lohnt sich auf jeden Fall sehr, auch weil da irgendwie nicht so viel los war. Es liegt wahrscheinlich auch an der Uhrzeit, wenn man recht früh morgens dort an den Wasserfällen ist, dann sind da halt noch nicht so viele Leute wie vielleicht mittags oder nachmittags.
0: Gelohnt hat sich auf jeden Fall da nochmal zu übernachten. Ähm, wir haben im Eto Green übernachtet. Das waren Baumhäuser, also quasi Bungalows in den Baum reingebaut. Hat dann da in einem Zelt in diesem Häuschen übernachtet. Das war wirklich sehr nett, sehr ähm Gutes Essen, ähm, sehr nette Bedienstete, die gar, nicht, gar kein Englisch gesprochen haben, aber wir haben es geschafft, uns immer gut mit denen zu unterhalten, äh, mit Händen und Füßen. Also, das war wirklich sehr nett und das hat eben einem nochmal die Luft gegeben, morgens früh aufzustehen, die Wasserfälle sehen zu können, auch da das Gepäck nochmal in der Unterkunft zu lassen. Ähm, also, viele fahren dann irgendwie vom, vom Norden so in einer Tour durch. Das ist dann schon ein relativ äh, kompaktes Programm. Ähm, das war auf jeden Fall sehr entspannt und sehr nette Unterkunft und ähm, ja. Zeit für die Wasserfälle und dann sind wir wieder zurück nach Paxe.
1: Paxe sind wir dann auch gleich nochmal zwei Nächte geblieben, weil uns das irgendwie in dem Gasthaus so gut gefallen hat und weil wir dann doch nochmal auch einen Tipp bekommen haben von der netten Dame dort im Hostel, die uns nochmal erzählt hat, man kann sehr gut ähm, zum Sonnenuntergang den Hügel hochfahren, zum Big Buddha. Dort ist eine kleine Tempelanlage, die noch recht neu ist und halt ein riesiger Buddha, der so über die Stadt schaut. Und von dort hat man halt einen super Ausblick auf Paxe. Und ja, das war so ein Tipp, den man nicht irgendwo im Internet gefunden hat, sondern den sie uns nochmal mitgegeben hat. Und es waren tatsächlich recht wenig Touristen da oben auf dem Berg, erstaunlicherweise.
0: Von Paxe sind wir dann weiter gereist zu den 4000 Islands. Das sind 4000 teilweise sehr kleine Inseln, von denen nur drei touristisch erschlossen sind. Dondette ist davon die größte, da sind wir auch hingefahren, haben eine Unterkunft gefunden und zwar das Easy Go Backpackers. Wir haben uns da im Vorhinein Gedanken gemacht und versucht auch Unterkünfte zu kontaktieren. Das hätten wir, glaube ich, nicht machen können. Selbst an Weihnachten wäre da überall noch was verfügbar gewesen. Da sind wirklich relativ viele Bungalows und auch einige, die wieder bei Google Maps noch bei Booking.com zu finden sind. Also das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Nichtsdestotrotz hat es uns da auch ganz gut gefallen. War relativ minimalistisch. Also ein Bad, aber ohne Waschbecken zum Beispiel, also nur mit Dusche und Klo. Aber so ist, glaube ich, der Lifestyle und der Alltag auch ein bisschen auf der Insel dann warst du noch mal erkrankt. Das, dadurch haben wir nicht so richtig viel gemacht. Wir sind ein bisschen über die Insel gelaufen, ähm, haben ein bisschen die Küste angeguckt, waren ein paar Mal essen, aber äh, haben quasi nicht äh, andere Sightseeing-Attraktionen gemacht, die so in Frage gekommen wären. Zum Beispiel zum Wasserfall auf, dem, auf der benachbarten Insel Don Kune zu fahren. Und dementsprechend sind wir dann am 23. Dezember wieder zurück nach Paxe gefahren und von da aus dann wieder ausgereist. Auch da gibt es einen Bus.
1: Genau, da gibt es äh, einen Bus, von, der einen von Paxe nach Uban Rajatani bringt und äh, auch wieder ja, eigentlich eine sehr unkomplizierte Ausreise. Man hält mit dem Bus an, man steigt aus, man reist aus und reist dann auf der anderen Seite wieder ein. Dementsprechend waren wir dann wieder in Thailand und damit da schließen wir, glaube ich, auch unsere Folge.
0: Genau, wir sind eine Woche noch mal hier. Über Thailand haben wir schon äh, einiges berichtet und danach geht unsere Reise weiter. Wohin genau, das werdet ihr dann noch erfahren. Aber das mal als kleinen Wrap-up zu Laos. Ähm, vielleicht hilft es dem einen oder anderen weiter. Wenn es Fragen gibt zu unserer Reise in Laos oder generell zum Thema Backpacking, dann schickt sie uns einfach. Und ansonsten hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Tschüss. Das war Ask a Backpacker. Schick uns deine Fragen auf backpackerpodcast.de. Bis bald und safe travels.